0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Bóg jest dobry, amen. My My oczywiście liczymy na to, że to nie jest ostatni raz. Wow, i z jaką mocą. Oczywiście liczymy, że to nie jest ostatni raz, ale, ale wierzymy, że Bóg ma piękne rzeczy i przed naszym zborem tutaj, i przed naszymi zborami w Stanach. Wierzymy, że Bóg zabierze nas jako misjonarzy stąd do USA. Przez lat byliśmy z Meksyku, z Teksasu tutaj misjonarzami, a teraz mogę powiedzieć Bóg z tego miejsca. Dał mi piękny Bóg zaszczyt spędzić całe moje dorosłe życie, większość tutaj od 23 roku życia i cieszę się bardzo, że mogę z Wami się podzielić, co leży na moim sercu. Jest to coś, które jest ze mną od młodych lat. Słyszałem, że mamy serię kazań kazań o psalmach. Jest to mój ulubiony temat, jeśli chodzi o szkoły biblijne, to bardzo kocham uczyć psalmów z księgi chwał, jak to mówią po hebrańsku. I, i chwalić Pana Boga, bo w niej jest tyle prawdy, tyle piękna, zawarte dla życia chrześcijańskiego i, i myślę, że zawsze dobrze jest zacząć od początku. W moim życiu są dwa psalmy, które są podstawowe. Gdybyście mnie pytali, kiedy miałem 18 lat, jakie są Twoje ulubione fragmenty z Pisma Świętego, to te dwa psalmy to bym powiedział już wtedy. I, i wierzę, że jest to podstawa dla błogosławionego życia, Kto chce błogosławionego życia mieć? Amen? Jak chce żyć błogosławione życie. Bóg mówi do Abrahama, będę Ciebie błogosławić i przez Ciebie wszystkie narody będą błogosławione. I oczywiście dla chrześcijanina my rozumiemy, że błogosławieństwo otrzymujemy po to, żeby ją też dać. Bóg, kiedy mówi do, do Abrahama w 12 rozdziale, mówi, będę Ciebie błogosławić i narody będą błogosławione. Kościół Jezusa Chrystusa jest błogosławiony. Amen? Amen. Jeszcze nasze rodziny są błogosławione. Amen? Amen? Ale po to, żeby tam dalej przekazać to błogosławieństwo. I więc jeśli chcę żyć błogosławione życiem, ja chcę mieć tą podstawę, którą Bóg daje i te, te prawdy, które są tak istotne, abyśmy mogli takim życiem, takiego życia mieć. Poprosiłem Mateusza, żeby mi pomógł z, z przeczytaniem. Każdy, który był na starcie we wcześniejszych latach albo był w szkole biblijnej z nami i miał te lekcje, zawsze to była pierwsza lekcja i poprosiłem kogoś, żeby przeczytał, więc nie będziemy zmienić naszą tradycję. Poproszę Cię, Mateuszu, będziemy czytać od pierwszego do trzeciego wersetu pierwszy rozdział, ale już miejcie otwarte przez cały czas, bo będziemy czytać całe dwa psalmy, ok? O jak szczęśliwy jestem, to nie kieruje się radą bezbożnych. Nie przesiąg podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców. A jego rozkosz to prawo Pana, nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. Pięknie. Zacznijmy od tego, że mówi o jak szczęśliwy i w innym tłumaczeniu mówi o jak tak? Czyli błogosławiony jest człowiek, który nie robi pewne rzeczy, a człowiek, który robi te rzeczy, można zrozumieć, jest przekleńty. W Piśmie Świętym mamy wybór. Przekleństwo albo błogosławieństwo. Dla tych, którzy dzisiaj mówili, nie wiem, czy ja tego błogosławieństwa potrzebuję, tylko chciałbym zaznaczyć od początku, U Pana Boga i w życiu duchowym, i w życiu prawdziwym jest albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. I Pan Bóg do nas dzisiaj mówi, tak jak do Jozłego mówi, dzisiaj wybierz życie, wybierz błogosławieństwo. Więc tutaj można było przeczytać w tych fragmentach, ten, który nie robi te rzeczy, jest błogosławiony, jest szczęśliwy, ma radość w swoim życiu, a ten, który robi te rzeczy, niestety, można też zrozumieć, jest przekleńty. Żyje w przekleństwie. Jest albo błogosławieństwo, albo jest przekleństwo. I tutaj mówi, kto nie idzie, nie kieruje się radą bezbożnych. OK? Następne, kto nie w podłością grzeszników. Inne tłumaczenie mówi, nie idzie i nie stoi. Tak? Nie idzie tam, gdzie jest rada bezbożnych. Ja, jeśli chcę się dowiedzieć, dokąd pójść, to powiem wam, chcę się pytać kogoś, który się zna na tym. Nie wiem, czy czy byliście kiedyś w trasze i i się zatrzymaliście i, i pytaliście się, proszę pana, proszę pani, jak dojechać do, nie wiem, miejsca X. I ta osoba tak zaskoczona, a mi się wydaje, że i zaczyna mówić, ale ty patrzysz się w te oczy i mówisz, szczemiasz. Po prostu mi nie potrafisz powiedzieć, że nie wiesz. To jest bardzo frustrujące. Ja bardzo chętnie pomogę, jeśli znam się na drogę, ale ostatnio byłem w Warszawie i musiałem komuś powiedzieć, przepraszam, ja nie stąd. Nie znałem się. I to jest trudne dla mnie. Nie znać się. Bo możecie się spytać mojej żony, ja zawsze się znam. Nie, żartuję. Trudno jest, tak, jest w Szkocji, dzisiaj się nie dowiecie. Ale trudno jest czasami nam się przyznać, że coś nie wiemy. Albo albo w niektórych kulturach, i, i to jest dosyć kulturowa rzecz, w niektórych kulturach dość niegrzeczne jest powiedzieć nie, a jest to zakłopotanie. To jest ważne, jeśli Europejczyk gdzieś wyjeżdża, Musisz się uczyć trochę i w niektórych kulturach świata oni ci powiedzą, to jest tam, tam, bo nie potrafią ci mówić, nie wiem, nie nie mogę ci pomóc. Tak ciężko jest im. I tutaj trzeba zawsze kierować się radą tych, którzy się znają. Ja nie chcę iść tam, gdzie poszli ludzie, którzy nie znają się na rzeczy Boże. I chrześcijanie musimy mieć to na myśli, ej, jeśli chcę iść w w kierunku błogosławieństwa, to pytam się błogosławionych ludzi. Jeśli jeśli chcę iść tam, gdzie porażka, to pytam się ludzi, którzy mają porażki. Ale jeśli chcę iść tam, gdzie jest błogosławieństwo, będę, będę iść tam, gdzie jest rada dobra, zdrowa, Jeden z powodów, dla którego przyszedłem do tego zboru tyle lat temu, jest, że czułem w moim sercu, pamiętam, kiedy poznałem Tomka, kiedy poznałem wtedy brata Suskiego, kochanego i i wiedziałem, tu jest zdrowie. Nie perfekcje, ale zdrowie. Ja chcę być tam, gdzie zdrowi ludzi. Nie gdzie trzymają mnie do takiego standardu, który nie jest możliwe, bo wszyscy wiemy, że potrzebujemy siebie nawzajem, żeby wzrastać, tak? Ale ja chcę zdrowie, więc chcę iść za tą radą. Mówi, nie, nie przysząk, nie stoi pod łoższą grzeszników, nie zajął miejsce w gronie szyderców. I inne tłumaczenia mówi, nie, nie zaszada. Nie zajmuje miejsca, czyli nie zaszada tam, gdzie oni siedzą. Nie wiem, czy zauważyliście pewien proces, błogosławieństwo, bo błogosławieństwo jest pewnym procesem w naszym życiu. Wchodzenie w to i życia w tym i też wchodzenie w przekleństwie. Nie od razu e, ja budowałem sobie taką figurę. Jest to pewien proces rzecz, rzeczowy. Dużo dobrego. Dużo pięknego mnie spotkało w życiu. Nie od razu wchodzimy w te rzeczy. Są pewne rzeczy, które budujemy lata. Błogosławione życie jest jest coś, którego budujemy lata. Ja znam niektórych kochanych chrześcijan, którzy żyją niestety w pewnym zawiedzeniu są Bogiem, bo, bo widzą, że brat... Jest błogosławiony w pewnej sferze i oni nie mają tego błogosławieństwa i oni już robią to, co brat... Oni to robią już dwa miesiące i jeszcze nie żyją błogosławieństwem, które ma brata. Tylko, że nie rozumieją, że ten brat robi to od 30 lat, od 40 lat. Albo od pokolenia. Są pewne rzeczy, które są i te błogosławieństwa po prostu idą. I błogosławieństwo jest proces. Spójrzmy na ten proces. A jeśli mogę poprosić Ciebie, Tomaszu, jeśli mogę poprosić tutaj, my będziemy przyjaciółmi, Tomasz jest błogosławiony, tak? To jest błogosławiony mąż Boże i ja chcę być tam, gdzie błogosławieni ludzie, ja chcę osiągnąć to, więc ja, jeśli on idzie tam, jeśli możesz iść ze mną, to ja idę z nim, bo ja podejmuję, podejmuję taką decyzję, że tam, gdzie on idzie, albo idziemy tam, tak? Bo to jest twoja decyzja, bo ty błogosławiony. I... I za chwilę stoimy. Tak, Tu stoimy i ja zaczynam żyć w taki sposób, ale też, gdybyśmy mieli krzesło, to moglibyś... udajemy, że usiądziemy. Tak, udajemy, to możesz już usiąść, dziękuję. Ale Tomek, kiedy byłeś tutaj z przodu, Tomek, powiedz mi, czego widziałeś i czego widzisz w tej chwili? Jak stałeś tutaj, czego albo kogo widziałeś? Ok. Kogo widzisz? Jak stoisz tutaj ze mną? Teraz widzisz mnie. Ale jak stałeś ze mną, to kogo widzisz? Widzisz wszystkich. Tomek, kiedy stał ze mną, miał mój punkt widzenia. Tak? Kiedy szedł ze mną, Widział, kogo ja widzę. Kiedy stał ze mną, widział, czego ja widzę. Troszkę inaczej, troszkę inaczej, bo z tej perspektywy, więc może powiedzmy bardziej w tą stronę, ale widziałeś podobnie do mnie. Zresztą może podobny wzrost w pewnym momencie nie będziemy... Tomek by widział trochę wyżej niż ja, a a ja bym ty może czuł wyżej, ale, ale jednak podobny punkt widzenia. W błogosławieństwie Bożem ważny jest Twój punkt widzenia. Jeśli chodzisz z grzesznikami i potem stoisz z nimi i potem siedzisz z nimi, Ty będziesz widział świat tak, jak oni to widzą. I to jest arcy Ważne, jeśli chcemy osiągnąć sukces w życiu duchowym, bo ludzi, którzy idą za Bogiem, z Chrystusem i stoją z Nim, stoją z Bogiem i szedzą z Bogiem, widzą to, co Bóg widzi. I to jest ważne, bo to jest fundament Twojego całego błogosławionego życia. Czy widzisz to, co Bóg widzi? Czy słyszysz to, co On słyszy? I czy jesteś w stanie wtedy no, określić, co się dzieje według Jego punktu widzenia, a nie według tego świata. I jest efekt tego. Jest efekt. Pismo Święte mówi tutaj w drugim, mówi, a Jego rozsło, rozkosz to prawo Pana, czyli w słowach Pana rozkoszujesz, się, Cieszę się bardzo, że Bóg coś mówi do mojego życia. I to ma efekt taki, że będzie jak drzewo zasadzone wśród strumienia, strumieni, który wyda owoc we właściwym czasie, jego liść nie porzuknie, a czego się podejmie, to skończy się powodzeniem. To znaczy, jeśli ja jestem zasadzony blisko strumieni Bożych wód, to ja będę miał czerpać, umiał czerpać wodę życia. Będę miał zdrowe korzenie. Ja się wychowywałem, mówię o dorosłym życiu, ale wychowywałem się... Większość mojej młodości w pustynnych, pustynnych albo półpustynnych terenach. W następnym okresie będziemy po tropikalnym klimacie. Ale byliśmy w pustynnych i półpustynnych klimatach, gdzie był okres deszczowy gdzieś tak trzy miesiące roku i w okresie deszczowym cała trawa jest piękna. Jest to piękne być na stepach i widzieć zielone łąki. I człowiek by myślał, no to Irlandia, normalnie piękny, Ciągle żelone, tak? Ale nie. To było Zakatecas, Meksyk, albo Arizona. Tylko, że to była pora deszczowa. I to jest trochę zdradliwe. Bo przyjdzie dwa, trzy, cztery, pięć miesięcy bez deszczu i cała ta piękna trawa robi się najpierw trochę żółta, potem złocisty, a potem po prostu brąz. I wszystko jest brązowe. I pustynia ma swoje piękno. Nie zrozumcie mnie źle. Ale nie ma coś piękniejszego, niż jeździć po górach pustynnych i nagle spojrzeć w dolinie i jest taka linia, żelone. Ja pamiętam, że jak się jechało z miasta Sakatekas, to 2,5 metrów ponad poziom morski I jechaliśmy do innego miasta, przez góry pustynne. Miasto Jerez w Meksyku. Piękne, ładne miasto, ale pustynne tereny dookoła. Mm, jak nie było to, to ładne czas, to po prostu wszystko umarło. Oprócz kaktusy. No ale... I nagle pomiędzy tymi dwoma miastami było taki jeden część, gdzie się jechało i tam była woda. I tam w środku pustyni urosły takie drzewa. Nie wiem, czy słyszeliście o orzech pekań. Wysokie, piękne drzewo. E, koło mojej babci w Teksasie, tam na wschodzie, bardzo dużo wody tam. E, i, I po prostu tamte drzewa zawsze urosły tak wielkie, a w sakatekas nie były takie drzewa. Nagle dojechaliśmy do pewnego punktu i sad, cały sad, ale one urosły koło strumieni. I chociaż w czasach deszczu był widać strumień i w czasach suszy nie było widać strumieni, Cały rok strumień był. Bo w czasie suszy strumień był pod kamieniami. I jakby szkopał troszkę troszkę głębiej, tam woda jest. I cały rok nie ma nic piękniejszego niż widzieć chrześcijanina w środku pustynia duchowego. Po prostu świeci niczym po prostu zieloną żarówkę. Świeciek pełen brązu i śmierci, i suszy. Jest jest po prostu żelone drzewo i on ma owoc. Kiedy nic dookoła nie ma owocy, tamto drzewo ma owoc. Ja chcę wam powiedzieć, ten zbór jest światłem w tym regionie i od lat jest światłem i od dawna było i już długo jeszcze będzie. Dlaczego? Bo tutaj, z tego miejsca, dzięki Bogu, ale gdziekolwiek byśmy nie byli jako zbór, bo to jest najważniejsze, z tego, z tego zboru będzie wypłynąć wodę żywej, bo z naszej wnętrzności, Duch Święty mówi, będą wypłynąć wodę żywej. I z tego miejsca wypływają wody życia i jest owoc, dzięki temu, że jesteśmy w miejscu, gdzie stoimy, idziemy i siedzimy z ludźmi, którzy mają Bożej perspektywy. Dlaczego to jest ważne? Bo czasy nie są zawsze piękne. I Bóg ma przeznaczenie. Mówiliśmy o tym, że przeznaczenie jest dla narodów. Boże Kościół nie jest powołane do tego, że do, do, do bycia małym. Boże Kościół jest do wielkich rzeczy powołany. Kościół radości w Gdańsku jest powołany do wielkich rzeczy. Amen. I widzieliśmy niektórych wspaniałych rzeczy przez te lata, ale jeszcze najlepsze jest przed nami. I uwierzcie mi, kiedy zaczynamy chodzić w tych najlepszych rzeczach, jest ktoś, który się nie będzie cieszył. Ktoś powiedział, czuję dziś jakby był spisek. Jest. Jak? Dzióż jest spiskowcem? Tak się mówi? Pismo Święte mówi nam, że z krwią i z ciałem nie toczymy ból. Ale jest Bóg, jest Jezus, ale też jest szatan. Szatan jest dużo mniejszy. Pismo Święte mówi, że na koniec dniach narody będą się dziwić i mówić, to ten? To ten tyle zamieszanie zrobił? Pismo Święte mówi, jak lew reczący, jak lew, jak bezębny. Bo jego siła jest w jego kłamstwie, w jego radach bezbożnych. I tutaj... My żyjemy w świecie, gdzie jest toczy się bój, jest zły. I on się nie cieszy, kiedy my robimy piękne rzeczy dla Pana Boga. I on próbuje. On próbuje walczyć. I dlaczego jest ważne? Bo ten drugi rozdział, pierwszy rozdział jest o naszym fundamencie w Jezusze Chrystusie. Tam, gdzie każdy chrześcijanin powinien być. O błogosławieństwo, które mamy w naszym życiu. Ale drugi rozdział jest o przeznaczeniu Chrystusowym Kościoła. Drugi rozdział jest tak zwanym mesjanistycznym psalmem. I on mówi o Jezusie Chrystusie, ale kiedy też mowa jest o Jezusie Chrystusie, to wiedzcie, że my jesteśmy w Nim. I kiedy Bóg obieca Jezusowi narodę, kto inny niż my będzie wziąć w posiadaniu te narody dla Jego Królestwa, dla Jego chwały. I tutaj drugi rozdział, proszę bym przeczytać. Pierwsze trzy wersety. Dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? Powstają ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i jego pomazańcowi. Zerwimy ich więzy, więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Kiedy na początku było to napisane, oczywiście myśleli, że mówią o Dawidzie, tak? To jest, chociaż nie jest napisane psalm Dawidowy, to jest jak najbardziej bardzo w jego stylu, dobrze? I chociaż jest to napisane jako anonimowe, my wiemy, że to jest prawdopodobnie Dawidowe albo od tego okresu. Bo Dawid był pomazańcem Boga, tak? On był namaszczony przez Boga, ale jest to raczej proroczy obraz tego, co ma być, że Chrystus przyjdzie i On powstanie jako nasz Król i narody będą się burzyć. Będą różni ludzi w różnych miejscach, które będą się denerwować i oni nawet nie wiedzą, dlaczego tak bardzo tego nie lubią. Tylko ich życie jest kierowane, bo oni idą, stoją i szedzą w innym miejscu niż Jezus. Oni idą ze złym, stoją ze złym, szadają tam, gdzie szatan i słyszą, jak on... I te szepty są bardzo przykre. Nie wiem, czy widzieliście e, władze pieszczeni. Nie mówię, że macie oglądać, dobrze? Ale jak ktoś oglądnie, ogląda, to, to drugi jest. Jest taki król Rohanu, tak? Takie miejsce, taki region Koni. I, I po prostu ten król, oni wszyscy z jego plemienia wyglądają jak Skandynawowie, ale mają życie jakby raczej ze stepów. Więc jest to trochę... No dziwne, ale dobrze. To takie wyobrażenia Tolkiena. I tam jest król i przychodzi Gandalf i ta, ta cała ekipa, która idzie zniszczyć tej pieszczeni, które oczywiście, jeśli ktoś się wczytuje, jest pewnym obrazem grzechu i um, pierwotnego. Tak, grzechu pierwotnego. I oni idą tam i potrzebują pomóc od tego króla. I oczywiście tam jest jakiś doradca tego króla, bardzo zły i ten król siedzi zchorolowanym. Całe pełne włosów, twarz, twarz yy, bladą, jakby po prostu człowiek, który żyje, ale nie żyje, nie ma, nie włada na co. I widać, że ten jego doradca jest po prostu jakiś e, straszny człowiek. E, no, jako chrześcijanie oglądamy tego, że mówi, o, demoniczny gość, straszny. I tutaj on szepcze do ucha tego, tego króla. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście kogoś, że. Siedzi jedna osoba i siedzi druga, ale ta osoba kompletnie kontroluje tej drugiej. Powiedzmy, miałem to nieszczęście czasami parę razy widać, widzieć, jak to jest. Kiedy jedna osoba kontroluje całkowicie drugą i, i, i wystarczy oczy trochę. Tak ruszyć. I tak ten król tutaj był. W... I przyjdzie ten Gandalf i mówi. Precz ty! Ja oczywiście jako chrześcijanin żelączątkowy mówię Amen w imieniu Jezusa. Tak? Świat ma ciągle radę złego. I dlatego my nie mamy z co się dziwić, ani nie gniewać się na nich, tylko mamy zrozumieć, co jest zły. I kiedy przyjdzie czas, kiedy wchodzimy w Boże przeznaczeniu, nie dziwsze, że będą ludzie, którzy będą mówili. No, ale źle robią. Ale niefajny ten... I ty, ty wiesz, że robisz wszystko dla Pana Boga. A będą ludzie, którzy mówią, ale ci są, ci chrześcijanie są wszyscy hipokryci. Bo ja wszedłem tam i oni są po prostu totalnie niedoskonali. I zawsze, kiedy ja słyszę, to ja mówię, no chyba nie czytałeś Pismo Święte. Bo właśnie o to chodzi. Dla jeszcze jednego grzesznika mamy miejsce. Jak przyjdziesz, to, to Kościół też będzie dalej niedoskonały. My jesteśmy niedoskonali. Ale ten spisek powoduje ten gniew. I oni próbują walczyć. I wielu jest chrześcijan, którzy niestety narodzili się na nowo, ale nie zmienili swojego punktu widzenia. Oni ciągle idą za radę bezbożnych. Poważają bardziej, co mówi świat, niż to, co mówi Słowo Boże. Kochani, ja ja bardzo jestem człowiekiem, który lubi wiadomości. I muszę się przyznać, że ja mam pewną słabość, ja ja bym czytał cztery razy dziennie, co się dzieje na wiadomościach, tak? Ja mam cztery czy pięć różnych miejsc, źródeł wiadomości i ja chcę sprawdzić, ten ten, ten po prawej stronie, ten po lewej stronie. Ja chcę zobaczyć, co się dzieje i są jakieś nowe nusy Ja lubię być poinformowany, tylko ostatnio się dowiedziałem, że aż taki wpływowy nie jestem, jak myślę. I nie wiem, czy ja myślę, że jestem panem prezydentem, czy doradcą głównym. Nie wiem, nie wiem, czy ja myślę, że to jest moja praca, ale aż takich nusów nie potrzebuję. Jest mi tak do końca niepotrzebne, tylko truje mnie w środku. Widzieliśmy tego w trakcie pandemii, że że wielu z nas zaczęliśmy czytać po prostu wiadomości na maksa i i zjeść, i jeść, i jeść, i po prostu wow. I co ciekawe, ten punkt widzenia... Zna, nagle nie jest punktem widzenia Pana Boga, ale zaczynam być przerażony. Zaczynam być człowiekiem, ja nie mówię, że nie, nie, nie mam słuchać instrukcji o życiu, ale mój punkt widzenia zaczyna być przegranego człowieka zamiast zwycięzca. I wtedy jak ja mam osiągnąć Boże cel? Szybciutko teraz wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem przeznaczonym do wielkich rzeczy. Drugi rozdział, ósmy werset. Szybciutko. Boże przeznaczenie dla Jezusa i Jego Kościoła jest następujące. Prosz mnie, Adam, ci w dziedzictwo narody. Oddam na własność ziemię po jej krańce. Jak mam dojść do tego? Bo to jest przeznaczenie Kościoła. Jak mam dojść? Jeśli dokoła mnie, ja się obudziłem, wyobraźcie sobie, obudziłem się i trochę dłużej będzie niż myśleliście, ale będziemy uwielbiać. Jak mam do mojego przeznaczenia dojść, kiedy rano obudzę się, jest piękny balkon w moim domu, otwieram balkon, wychodzę na balkon i nagle patrzę się i wszystkie wojska świata przeciwko mnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak mieliście, że obudziliście się rano i myśleliście, że wszystko jest przeciwko mnie. Wydaje się, że każda broń złego, która mogła być ukierunkowana jest przeciwko mnie. Diabeł potrafi tak zrobić, że wydaje ci się, że wszystko, wszystko jest przeciwko. I nagle po prostu, nie wiem, to jakby, jakby wszystkie królowie świata mówili, no, dzisiaj czas napadać na Josha. Jeśli masz punkt widzenia tego świata, i otwierasz okna i patrzysz na to i tylko słyszysz, jak 200 tysięcy wojsk robi jest to przerażające tak? i wielu chrześcijan mówi, gdzie ty jesteś drugi rozdział, czwarty werset mówi, Pan widzi z nieba ich śmieszność, inne tłumaczenie mówi, Pan Bóg się śmieje z nich Wielu kochanych chrześcijan w tym momencie złego patrzy się w nieba i widzą, że Pan Bóg się śmieje. I nie rozumieją, dlaczego On się śmieje. Nie ma nic gorszego, że inni się śmieją dokoła Ciebie, a Ty nie rozumiesz tego żartu. Dlaczego? Bo Ty z Nim nie byłeś. Jest nawet takie poczucie, że się śmieją z Ciebie, nie? Nie wiem, czy byliście w takiej sytuacji. Jest całe wojsko świata przeciwko Tobie, Ty patrzysz się w nieba, a, Pan, a Pismo Święte mówi w drugim rozdziale, czwarte werset. Pan Bóg się śmieje z tego. Pozwólcie trochę dramatu, dobrze? Drama- dramaturgii. Ty jesteś tutaj, denerwowany, płaczysz, a patrzysz się w nieba, a Pan Bóg... <śmiech> Poczekaj, poczekaj. Panie Boże, dlaczego Ty się śmiejesz? Bo, Josh, poczekaj chwilę. <śmiech> nie, nie denerwuj się. Ja się z Ciebie nie śmieję, kochany dzioszku. No, poczekaj, poczekaj. Ja wiem, że źle wygląda. Ale spokojnie, spokojnie, nie płacz. Dobrze, już. Ale mówiłem, żebyś ze mną chodził, dobrze? No, chodź, Josh, Bo tam na dole to źle wygląda. Ale chodź, tutaj patrz. Skocz, skocz. Łapsze, dobrze. Tu masz, tu masz pas. Pas sobie założyć pasy. Dobrze? Chodź, chodź. Nie, wszystko, okej. I tak tutaj chodź. Chodź tutaj, stój. Chodź. O, i tu masz siedzonko. Tu zapnij pas. A teraz spójrz. A nie nie mówiłem, że to śmieje. Widzisz tamtego. Myślę, że niebę zabije. Chodź, patrz. Chodź, Rozumiecie, o co chodzi? Pan Bóg po prostu... No i zostań tutaj, lepiej ze mną Lepiej ze mną, dobrze? Trzymaj się Ale dobrze zapiłeś, no Jak widzę rzeczy, jak Bóg widzi To nagle rozumiem, jak on się śmieje Nie ze mnie Nie ze mnie Jak byłem, tam miałem 13-14 lat I jeden tam ktoś z rodziny Jeden z mniejszych ogląda e, Karykatura karikatu, po hiszpańsku e, Kreskówkę i była scena, że jakiś piękny ludzi idzie sobie widzisz tylko ich nogi. Idą na piknik, rozłożyli koc, i tam uszedli, I tam jest piknik. Pięknie, ładnie, romantyczne powiedzmy, i nagle mrówki decydują się, że. Idą nabój, idą tam i całe wojsko mrówek idzie i jest to strasznie, bo widzisz to z punktu widzenia mrówek, jest królowa, który idzie w swoim czołgu e, mrów, mrówczym, tak, czołgu i mówi, atak, tak, a tak. I nawet lecą te wojska mrówcze, e, po prostu ich, ich e, samoloty lecą. I jest to strasznie hałaśliwe. I po prostu jest pewien moment, kiedy nagle widzisz tylko, że ktoś patrzy się i robi. Aha, mrówki idą. Jest... Punkt widzenia jest ważny. Twój tato, twój kochany tato w niebie jest większy niż jakikolwiek. Straszne rzeczy. To nie jest fikcja, to nie jest bajka. Teraz więc, królowie, okażcie rozsądek. Dziesiąty werset. Nie lekceważcie przestrug, wy sędziowie rzemi. Dziewiąty werset mówi. Będziesz je łamał żelaznym berłem, pokruszysz jak liniane dzwane. Słuszczy, jedenasty werset. Słuszczy Panu z bojaźnią, częściej się, lecz drżyjcie. Z kim będziesz chodzić? z kim będziesz stał i czyje punkt widzenia będziesz miał. Ten świat jest bardzo zmienny. My żyjemy w czasach, kiedy z prawej i z lewej strony, i tu, czy to polityczne, czy niepolityczne, o to nie chodzi mi. Chodzi mi o to, że w życiu i w duchowości jest tyle różnych punktów widzenia. I ty musisz wiedzieć, który to jest Pana Boga. Bo tylko On ma życie i tylko On może z Tobą stanąć, kiedy wszystko dokoła jest źle, kiedy On się śmieje, Ty będziesz zrozumiał, jaki jest sens tego wszystkiego, jaki jest powód radości Jego, że Ty z Nim idziesz do przodu. Komuś powiedziałem w ostatnich dniach, że żyję w takim, w takim przerażeniu. E, przed wielkie rzeczy, ale taki bojażni raczej. Taki, że ja wiem, że jeśli Bóg tego nie zrobi, nie będzie zrobione. I stąd wiem, że to Bóg. Jest wiele, wiele rzeczy, które wiem, że są przed nami jako zbór. To jest nasz dom, nasza rodzina to Wy. I, I jest nam trudno i być może, kiedy wchodzimy w następnych krokach naszego życia, będziemy patrzeć na niektórych sytuacje i mówić, ojejku, czemu ja skoczyłem tam? Ale ja tam skoczyłem, bo tam też Bóg szedł. I ja chcę iść za Nim za ręce. Panie Jezu, dzisiaj. Chcemy słyszeć Twój głos. Chcemy zacząć z Tobą chodzić. Boże, jeśli my jesteśmy tak napełnieni Facebookiem, gazetami, Instagram, jakiekolwiek innych źródeł, wiadomości, które nie są o Ciebie, może nawet to nie jest tak straszne, ale jesteśmy tak pełni, że nie ma miejsca dla Twojego głosu, wiemy, że coś wielkiego stracimy. I Boże, błagamy, wołamy do Ciebie, tam gdzie Ty idziesz, tam my chcemy iść, trzymaj nas za rękę. Chcemy mieć błogosławione przez Ciebie życie. Chcemy mieć życie, które ma y, Twojego sukcesu, bo wiemy, że jest wielu w tych narodach i w naszych rodzinach, które potrzebują Ciebie dzisiaj. I wróg, diabeł, szatan nie chce do tego dopuścić, a my wiemy, że Ty jesteś od niego większe, Ty jesteś potężniejszy. I każdy plan, który postanowiłeś dla tego zboru, dla naszego życia, każdy z tych planów Ty będziesz wypełnił. Kiedy my idziemy z Tobą, za rękę. Boże, nie chcemy być kierowani czy to nostalgią, czy religią, ale chcemy być kierowani Chrystusem. Chcemy stać, gdzie Ty stoisz. Mimo to, że świat może się śmiać z niego, z nas, albo może świat może się denerwować na nas i mówić, Ty jesteś straszny. Czemu jesteś chrześcijaninem? Czemu idziesz za Bożym głosem? I nie będąc zrozumieć, my w trudnych czasach i w czasach suszy, będziemy wiedzieć, że jesteśmy zakotwiczeni w Twoim słowie i w Twoim prawdzie i jesteśmy nakarmieni źródłem wody życia. Jeśli jest ktokolwiek dzisiaj który odszedł od Ciebie. Jeśli jest ktokolwiek dzisiaj, który powiedziałby, Josh, ja już dawno z nim nie chodzę i tęsknię za nim. Dzisiaj zachęcam Cię, powróć do domu. Powróć do niego. Przestań biegać w drugim kierunku. Być może mówisz, Josh, ja, ja czuję, że Bóg mnie nie, nie słyszy albo Albo gorzej, jestem rozczarowana nim, nim, bo on się śmiał wtedy, kiedy potrzebowałem. To nie jest prawda. Bóg po prostu widział że rzeczy inaczej i on Ciebie woła do siebie i mówi: chodź wyżej, chodź ze mną. Przez jedną minutę, jeśli możemy, pomóc się i poprosz Pana Boga o jego perspektywę, jego punkt widzenia. Zapytaj się go, które są głosy, które musisz po prostu odsunąć. Dla mnie w ostatnich latach to było, Josh, nie możesz tak często sprawdzić wiadomości. To była jedna praktyczna rzecz. Jeśli są doradcy w twoim życiu, które nie idą w Bożym kierunku, być może trzeba na chwilę odsunąć się w drugim drugim kierunku. Duchu Święty, Ty przemawiasz i dajesz nam naukę dzisiaj. Daj nam teraz pod moc, w tym tygodniu, aby to wprowadzić w życie. Łatwo jest w niedzielę, Panie Jezu, ale w poniedziałek, wtorek daj nam mocy. Niech Twój głos rozbrzmiewa głośno w naszych uszach. W prawo idź, idź prosto, stój. Usiądź, stań idź lewo, abyśmy usłyszeli w klarowny i jasny sposób Twój głos i żyli zawsze w Twoim błogosławieństwie. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.